0: J'attends de voir apparaître la chatroom. Est-ce qu'elle apparaît Non, elle n'apparaît pas. Blip blip, blip. Je vois des cœurs. C'est un bon signe. OK, c'est bon. Enregistrement lancé. Ça y est, on va pouvoir y aller. Désolé pour ce petit, petit contretemps, temps hein, un, petit peu, euh, un petit peu pressé ce matin. Et un tout petit peu en retard. Il y a des matins comme ça... J'espère que vous, mes patrons, vous m'excuserez. Et voilà Flipboard qui plante. Putain de bêta 3 d'iOS 10. Elle est nulle. La bêta 3 publique, elle n'arrête elle pas de planter chez moi. J'attends vivement la, la bêta 4. Hein. Je ne sais pas vous si vous avez la, mis la bêta 3, mais euh, elle n'est elle pas bonne la bêta 3. faut faire un automoteur pour faire ça. Un automoteur. Mm -hmm. Oui, il y a la bêta 4, mais pour les développeurs. Moi, je me suis pas inscrit au truc des développeurs. Je fais la bêta publique. Marche nickel. Bah ben, moi, ouais, non, j'ai des problèmes avec la bêta 3. Écoute, hein, c'est comme ça. Allez Bonjour à tous, ceux qui débarquent sur le flux, qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui nous raconte n'importe quoi et qui n'a pas préparé son début d'émission, eh bien vous êtes sur TechScope. TechScope, c'est une émission qui fait une revue de presse, une revue de presse des meilleurs articles technologiques de la journée et de la nuit surtout, puisque nous allons directement chercher nos articles aux États-Unis, on prend l'avion pendant que vous dormez, on ramasse les journaux et on les ramène comme ça en France, hein. c'est ça hein, le, le, le Engagement de, de Texcop et nous commentons euh, ces, ces articles avec notre merveilleuse chatroom. Euh, chatroom que dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas participer si vous découvrez l'émission et c'est normal il y a tout un processus d'admission dans la chatroom pour faire partie de cette merveilleuse chatroom en fait c'est relativement simple je vous donne un truc vous nous suivez sur periscope on vous suit en retour et bim vous devenez instantanément un vip qui a le droit de parler dans la chatroom donc ça c'est vraiment formidable si vous êtes nouveau et que vous avez le droit de parler, mais vous avez quand même des questions à poser, n'oubliez pas que la team hôtesse est là. La team hôtesse, euh, ne... j'ai vu qu'il y avait ces dames ce matin, mais il y a d'autres représentants de la team hôtesse qui sont là pour répondre à vos questions quand moi, je les lis pas. Hein, ça arrive que je ne les lise pas dans la chat-room. Ils sont là pour vous répondre. Et n'oubliez pas qu'en fin d'émission, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, de ce dont on parle, vous pouvez me les poser en fin d'émission, puisque je fais toujours un mini Q&A. Voilà, euh, les présentations sont faites, on va pouvoir commencer ce cop numéro 284, on va commencer comme il se doit, par le sommaire, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous, vous me connaissez, vous savez que je déteste parler des rumeurs parce que ce ne sont que des rumeurs, Eh bien ce matin, je me vautre dans la fange, et on va parler que des rumeurs autour d'Apple, euh, on va faire un peu le round-up, comme on dit, le tour des rumeurs autour du prochain iPhone, et autour de la prochaine Apple Watch, euh, et on, on verra un petit peu toutes les rumeurs qui courent, ça nous permettra de faire nos pronostics pour septembre, et on verra bien ce qu'il en est. On parlera également de Microsoft et d'Apple, puisque Microsoft, en tout cas un responsable de chez Microsoft, a taclé Apple hier en disant « il y en a un peu marre qu'Apple vende de la vieille technologie à ses consommateurs ». On verra ce que vous en pensez, vous, la chatroom. On parlera de Jeux Olympiques parce qu'il paraît que ça a lieu. J'avoue que je ne suis rien des Jeux Olympiques. Mais par contre, j'ai été fasciné par cet article. C'est les méthodes de Getty, Getty Images, hein, que vous connaissez. Getty Olympique Photo. Alors, l'article le, le, dont je vais vous parler va vous montrer le, tout le process derrière la prise de photos euh, des Jeux Olympiques et comment elles sont shootées. Éditer, c'est-à-dire, euh, voilà, mis sous Photoshop, euh, modifier, euh, améliorer et ensuite partager en 120 secondes la photo. Vous verrez, c'est impressionnant, un débit assez incroyable. On parlera et c'est maintenant devenu on va dire une habitude hein. vous êtes complètement blindé, bien sûr on va parler un petit peu de Pokémon Go aujourd'hui <rire> non une chose quand même importante sur Pokémon Go euh, on verra que justement Niantic qui développe Pokémon Go met en place quand même tout un système pour enlever les Pokémon, les Pokégyms et les portails euh, des endroits sensibles et notamment tout ce qui est monuments aux morts etc on verra notamment notamment Hiroshima. Ils ont enlevé les portails, les, le pokégym qu'il y avait sur le monument euh, d'Hiroshima et ils ont mis en place toute une procédure. Donc, euh, on en parlera rapidement, rassurez-vous. On parlera, alors ça, ça, ça m'intéresse particulièrement, même si cette étude porte sur les plus de 55 ans, ce qui est encore loin pour moi, hein, les plus de 55 ans, mais une étude qui va faire grincer plus d'une dent dans la chatroom, puisque cette étude montre que les vieilles personnes, enfin les personnes un peu plus âgées, on ne va pas parler de vieilles personnes, mais les personnes plus âgées sont en fait plus à l'aise avec la technologie que les jeunes. <rire> Alors ça, ça vous en bouche un coin hein. Bande de jeunes, <rire> on verra justement cette étude qui a été commandée par Dropbox. On parlera aussi rapidement d'un hacker qui a présenté, euh, il, y a, euh, il y a en ce moment, le, je crois que c'est fini, le Black Hat, euh, bref, une réunion de hackers, et il a présenté une méthode qu'il a mis au point, une application qu'il a mis au point, qui lui permet... Euh, de passer dans d'avoir un boarding pass, vous savez, pas le billet d'avion, mais ce qui vous permet d'aller dans les zones des aéroports réservées à ceux qui ont un billet d'avion et d'aller également dans les lounges privées, euh, vous savez, ce qui est réservé aux meilleurs voyageurs, euh, voyageurs ces restaurants lounges qu'il y a les cartes d'embarquement. Merci euh, Sandy Becky. Euh, Sandy Becky, c'est vraiment devenu ma béquille préférée. <rire> Elle me rattrape au vol à chaque fois. Euh, <coughs> on verra bon euh, après il, a, il ne l'a pas euh, il n'a pas dit à tout le monde comment faire et vous verrez qu'il dit en tout cas qu'il n'a rien fait qu'il n'avait pas le droit de faire euh, vu que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui a déjà des accréditations mais on verra bien que la sécurité dans les aéroports c'est peut-être pas tout à fait ça euh, on parlera aussi rapidement de la nouvelle pub de Google Photo. Google Photo qui met une bonne petite baffe aux iPhone et notamment aux iPhone 16 gigas. C'est une attaque directe à Apple qui continue à vendre des smartphones avec 16 gigas. On parlera aussi d'un truc complètement fascinant un chercheur, enfin un doctorant, qui a mis au point une, une méthode pour donner vie aux photos en réalité augmentée. Je ne peux pas vous le décrire de, de manière très simple, donc on verra au moment de l'article, mais vous allez voir, ça va vous souffler. Et on terminera, non pas par du porn aujourd'hui, parce que aujourd'hui est une journée spéciale, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la journée internationale des chats. Donc, je vais vous montrer une île à chats, une île avec 500 chats qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous veniez les caresser. Sauf si vous êtes allergique aux chats, là, je pense que je vais vous montrer le pire cauchemar de votre vie. C'était hier, la journée des chats. OK, j'ai une journée de retard. Merde. <rire> je suis un peu décalé, je suis en jet lag. Donc, honneur à la fête des chats qui était hier, nous aurons une vidéo sur les chats. <rire> je me suis un peu gouré. On va dire que c'est aujourd'hui dans certaines parties du monde. J'essaie de me rattraper. Vous voyez le, le chat avec ses griffes qui essaie de se rattraper. Eh bien, c'est moi. C'est le jet lag. Voilà, J'ai un peu le jet lag. C'est normal, je voyage beaucoup. Bah vous comprenez, aller aux états unis prendre les articles, revenir. C'est chaud, quoi. C'est un peu chaud. Allez, le sommaire est fait, on va pouvoir commencer ce texte comme numéro 284. J'espère que vos ceintures sont bien attachées, que le café est chaud dans les tasses, que les biscottes craquent, que les chocolatines au chocolat eh bien, sont bonnes ce matin et qu'on va pouvoir commencer. Et bien sûr, je viens de perdre mon sommaire, comme d'habitude. Ah Voilà, c'est bon, on va pouvoir démarrer. Euh, on va parler effectivement... Ah, j'ai complètement oublié de vous dire un truc, c'est de partager l'émission. Et voilà, je me disais bien que j'avais oublié un truc essentiel. Et moi-même, j'ai oublié de le partager. Donc, je vous rappelle qu'il faut partager l'émission pendant qu'on euh, qu démarre. J'appelle ça maintenant des chocolatines au chocolat. Hein, moi, je suis plutôt du genre euh, diplomate. Je suis pour la réconciliation euh, des chocolatines et des pains au chocolat. Nouvelle entreprise euh, diplomatique dans laquelle je me lance. Si, euh, <rire> les chocolats... Ou alors les pains à la chocolatine, comme vous voulez. Bref, on ne va pas faire toutes les démissions dessus. On va parler d'Apple et des iPhones spécifiquement. Globalement, ça doit faire six mois que les Youtubers vous, vous ont déjà tout dévoilé sur le nouvel iPhone. Il va être sans surprise ou pas. On verra. Moi, j'ai la petite intuition qu'Apple n'a pas... Alors, je pense qu'Apple a fait du contre-espionnage industriel. Je pense qu'Apple a laissé passer certaines choses parce que c'était inévitable, mais n'a pas tout dit. On verra bien à la révélation. L'iPhone 7, certains disent qu'il ne sera tellement pas nouveau que l'iPhone 7 s'appellera peut-être le 6S. Personnellement, je n'y crois pas une seconde à cette histoire-là. Ça sera quand même l'iPhone 7. A priori, en tout cas de ce qu'on voit, de toutes les images, les vidéos qui circulent sur Internet, il aurait globalement la même forme que les iPhone 6 et 6S, à une différence près, à deux différences près, on va dire, si les rumeurs se confirment, c'est euh, il y aurait une, une partie du fil en plastique, enfin du des trucs pour laisser passer les ondes des antennes, euh, qu'il y avait sur le dos des iPhones il disparaîtra, il y aura quand même de, des petits pourtours en plastique pour laisser euh, puisque vous savez que les antennes ne savent pas passer à travers le métal, les ondes donc il faut toujours un petit peu de plastique autour d'un smartphone pour que ça fonctionne Donc, globalement, à part le dos il sera difficile de reconnaître euh, un, un iPhone 7 d'un iPhone 6S ou d'un iPhone 6 ce qui risque d'y avoir, c'est des smart connectors. Vous savez, les smart connectors, c'est ce qu'il y a là, hein, sur les iPads Pro, qui permettrait d'y relier un certain nombre d'accessoires. Pour l'instant, en tout cas, sur les iPads Pro, le seul truc qui fonctionne avec le smart connector, c'est les claviers. C'est vrai que, par contre, moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si Apple met un smart connector au dos de ses iPhones, ça laisse la porte ouverte a peut-être des possibilités de dos intelligent. Imaginez, euh, vous vous souvenez l'appareil que je vous avais présenté euh, sur la chaîne YouTube, le, le dxo One, qui était un appareil photo qui se reliait en lightning à votre, à votre iPhone, et qui était un, un, un appareil photo beaucoup plus puissant que tout ce qu'on pourrait embarquer sur un smartphone. Imaginez qu'avec un smart connector, on pourrait ajouter des dos, euh, et donc avoir une certaine modularité de l'iPhone. Je rêve peut-être un peu, mais je me dis quand même si Apple ouvre un petit peu la licence du Smart Connector, ça peut donner des choses très intéressantes sur de la modularité euh, de... Alors, idée de LG, non. LG n'a pas non plus fait le premier smartphone modulaire. Il y avait déjà eu des tentatives avant et l'idée est en l'air depuis pas mal de temps. En plus, LG l'a plutôt mal appliqué avec le LG G5. On voit que les Motorola le font plus avec des dos interchangeables, peut-être d'une manière plus futée. Il y a toujours le projet ARA aussi de téléphone modulaire. On verra. On verra si cette idée d'un téléphone un peu plus modulaire qu'on puisse adapter à ses usages, est-ce que ça va faire son entrée chez Apple avec le Smart Connector Je suppute. La grosse rumeur concernerait l'appareil photo. Alors, sur les modèles qui ne sont pas plus, euh, l'appareil photo, l'optique a l'air déjà plus grande. Alors, est-ce qu'ils vont changer la taille du capteur On le verra. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir changé la taille de l'optique. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est bien beau d'avoir de, des ouvertures plus grandes, comme ce que Samsung a fait avec le Galaxy S7. De mettre une ouverture plus grande... Mais euh, on ne change pas les lois de la physique optique. Euh, avoir une ouverture plus grande, mais garder des morceaux de verre petits, ce n'est pas le top non plus. Par contre, grossir le verre, ça peut être intéressant en même temps qu'on agrandit l'ouverture. Donc, on verra bien, mais même pour le modèle où il y aura une seule optique, donc les modèles... Euh, qui ne sont pas plus il y a manifestement un changement au niveau de l'appareil photo on parle aussi beaucoup du bouton Home, le bouton d'empreinte digitale qui ne serait plus un bouton mécanique mais un bouton euh, avec un retour haptique euh, en fait du, du 3D Touch euh, donc peut-être plus intégré dans le téléphone et pas un bouton mécanique, ce qui pourrait être intéressant parce que ça peut permettre de faire d'autres choses avec le bouton Home Là où la rumeur pour l'instant, il y a débat, c'est est-ce qu'on aura deux modèles ou trois modèles Certains disent qu'il y aura un iPhone 7, un iPhone 7 Plus et un iPhone 7 Pro. Le Pro sera au-delà des 1000 euros, embarquera deux optiques, deux capteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces deux optiques, de ces deux capteurs Il y a plusieurs possibilités, mais le plus vraisemblable, c'est qu'ils permettent de faire du vrai zoom optique comme, euh, c'est quel smartphone qui fait déjà ça Oh, j'ai un trou. Euh, Aidez-moi la chatroom. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps. où Il y a également deux optiques qui permettent de zoomer. Je ne parle pas de celui où il y a deux optiques euh, pour, euh, pour permettre de faire des photos noires et blancs et tout ça. Mais celui qui permet de faire un vrai zoom optique avec ces deux optiques. Je ne sais plus lequel c'est. Euh, Peut-être double SIM, j'y crois pas trop. Le marché de la double SIM est vachement restreint. Peut-être s'ils sortent un modèle pro, ils mettront la double SIM là-dedans. On verra. Moi, j'ai du mal à y croire aux trois modèles chez Apple. Euh, C'est le G5 qui permet le zoom optique euh, Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, on verra bien au niveau euh, de l'iPhone 7 si ces rumeurs se confirment ou pas. Je pense qu'il y en a un bon nombre qui sont vrais. Je pense quand même que Apple garde certains trucs sous le coude. Peut-être pas, auquel cas l'iPhone 7, effectivement, risque d'être un peu décevant pour certains. En même temps, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on peut vraiment innover dans les smartphones aujourd'hui La vraie, prochaine, énorme innovation dans le smartphone, ça serait un nouveau type de batterie. Et encore une fois, je ne pense pas que cette année sera l'année de ces nouvelles batteries. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout pour défendre Apple, hein, parce qu'il y, y aurait, par exemple, la détection des iris, comme, euh, comme Samsung va faire dans le, le, le Note 7 qui, qui pourrait être intéressante, ou d'autres technologies, et qu'Apple, à son habitude, ne va pas embarquer trop de nouvelles technologies, mais plutôt des technologies éprouvées. Mais ça risque d'être un iPhone... Euh, pas, pas plus intéressant que ça, sauf pour ceux qui, euh, à mon avis, au niveau photo, il va y avoir quand même des évolutions intéressantes. Euh, Apple étant, pour moi, les smartphones qui, pour l'instant, maîtrisent le mieux euh, ce qu'on appelle le traitement électronique de l'image. Euh, par contre, ils sont un peu en retard au niveau de l'optique et des capteurs par rapport à la concurrence. S'ils améliorent leurs capteurs et leur optique. Euh, pour rattraper et dépasser la concurrence ils peuvent être très intéressants aux photos quand même allez rapidement parce que je suis déjà super méga à la bourre. non ben je traiterai après l'Apple Watch je vais vous la faire un autre jour on va garder ça pour un autre jour. Je sais pas... Ben oui, j'ai démarré un peu en retard. Donc forcément, je suis rattrapé par le temps. On va faire la petite coupure publicitaire. Pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour moi, je suis très, très content aujourd'hui de vous parler de notre nouveau sponsor. Un nouveau sponsor qui est l'entreprise LNVA. Alors, LNVA, quelle est leur spécialité Et puis, je vais tout vous expliquer. Leur spécialité, c'est la vente de camions d'occasion. Euh, dites, Jérôme, pourquoi tu viens nous parler dans Techscope euh, de la vente de, euh, de camions d'occasion Eh bien, parce que LMVA a, a peut-être un job pour vous. L, un L comme lettre, N comme euh, Noémie, V comme Victor, A comme Arthur. Voilà, LNVA. LNVA. Euh, en fait, donc, LNVA, c'est un négociant de camions sur la France et le reste du monde, qui négocie à peu près 300 euh, camions par an. Et il cherche à constituer un petit réseau de gens qui l'aideraient à chercher des camions d'occasion dans les entreprises et dans les transports de leur région. En fait, la société LNVA, euh, LNVA, se chargera de la vente et de tout l'administratif aussi de l'achat des camions. Ce dont il a besoin, euh, Jean-Michel, qui m'a contacté, ce qu'il a besoin, c'est de constituer un réseau d'indépendants qui, dans les entreprises autour d'eux et avec leurs relations, trouveraient du matériel d'occasion que les entreprises veulent vendre pourrait prendre ce matériel en photo, lui communiquer un certain nombre d'informations sur ce matériel, et lui, en retour, paye une commission entre 100 et 300 euros, donc c'est pas mal quand même, sur euh, chacune des transactions faites au niveau des camions. Donc l'idée, c'est pas de, de vous faire un job à plein temps, mais c'est de pouvoir vous procurer une activité. Si, justement, vous vivez dans une zone où il y a pas mal d'entreprises autour, ou si vous-même avez pas mal de contacts avec des entreprises, l'achat-vente en fait, de matériel d'occasion, et notamment des camions, se fait énormément euh, dans, dans les entreprises. Donc, il y a de quoi euh, se faire un petit réseau et un petit job. Tout ce qui demande, c'est que vous sachiez quand même prendre des photos correctes avec votre smartphone, des photos correctes du camion. Là aussi, il peut vous former. Hein, euh, un petit Skype avec lui et il vous donnera un petit peu les techniques justement euh, d'achat des camions. Non, c'est pas du tout du recel. Qu'est-ce que vous racontez N'importe quoi dans la chatroom. Euh, non, c'est du business. Il cherche à créer un, un réseau de gens qui lui indiqueraient. Lui, s'occupe de tout derrière. C'est-à-dire que vous, tout ce que vous faites, c'est mettre en contact l'acheteur, donc l, euh, LNVA, et euh, le vendeur qui va s'occuper donc de l'achat du camion et de la revente derrière du camion. Donc en gros ce que vous allez faire comme job, ça s'appelle en France apporteur d'affaires. Euh, c'est tout à fait légal. Euh, ça, se fait, euh, ça se fait énormément dans le business. Euh, apporteur d'affaires, c'est celui qui met deux personnes en fait en contact autour d'un contrat. C'est rémunéré et c'est une rémunération tout à fait.. Légal. Donc, si ça vous intéresse, d'abord, on va en reparler dans le mois. Parce que L... LNVA nous fait confiance et, euh, et va devenir partenaire pour pas mal de mois à suivre. Donc, on reparlera de, de, de cette opportunité. Pensez-y pour vous. Pensez-y aussi peut-être pour des gens de votre entourage qui cherchent à se faire un petit peu d'argent. Et si vous voulez en savoir plus, vous le contactez par mail. Alors, c'est elle n-v-a-trucks trucks t -R u c k s .fr. donc vous pouvez lui envoyer un mail si ça vous intéresse, si vous voulez faire un petit job, si vous voulez prendre des photos comme ça de camions et le mettre en contact avec des vendeurs euh, de camions d'occasion, euh, a priori uniquement en France. Là, posez-lui les questions. Euh... <coughs> Non, c'est pas du tout, je vais vous expliquer ma technique pour gagner 5000 euros par mois facilement. Là, c'est vraiment un job. Il faut savoir que Jean-Michel est un fan de l'émission et justement, il compte sur le réseautage de notre magnifique chatroom pour éventuellement, voilà, développer son idée et euh, développer son business et développer aussi le vôtre, puisqu'il y a de quoi se mettre un petit peu des sous de côté, ce qui est toujours bien. Bien sûr, après, il faut avoir, je pense, un véhicule pour pouvoir se déplacer dans la région, le principe peut être pas mal. Bon, bah écoute, si ça en intéresse certains, n'hésitez pas à le contacter. Allez, on continue. <coughs> on va parler rapidement de Microsoft. Microsoft, <coughs> eh ben bah, voilà, Jean-Michel est dans la chat-room d'ailleurs. Vous pouvez lui poser des questions directement si vous voulez. Sur, euh, sur le business qu'il cherche à développer. Donc vous voyez, c'est l'un d'entre nous. C'est un frère euh, « Force de l'écosystème pour développer son business ». Bah oui, ça s'appelle le réseau. Et c'est bien en business d'avoir du réseau. Et quelque part, vous sous-estimez pas, la communauté autour de Techscope, nous sommes un réseau influent à part entière. Nous sommes un peu, euh, on va dire, le, le, les nouveaux francs-maçons. <rire> Donc on va se faire bonjour avec des signes bizarres, on va se reconnaître entre nous et faire du business entre nous. Euh, allez, je voulais parler de Microsoft en parlant de francs-maçons. N'importe quoi. Comment lancer des rumeurs à la con ouais, Parce que Microsoft et les francs-maçons, hein, on connaît. Hein <coughs> euh, Microsoft a taclé les MacBooks d'Apple. Euh, le directeur des produits surface. Brian Hall, de chez Microsoft, a eu un tweet assassin à l'encontre des MacBooks d'Apple en disant Apple devrait arrêter de vendre des ordinateurs vieux de 4 ans. Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a raison D'une certaine façon, il n'a pas tort. Parce que quand on regarde le euh, catalogue actuel des MacBooks et des MacBooks Pro, certains modèles ont quand même des composants qui datent, avec un prix qui, lui, n'a pas changé du tout. Euh, donc, Et c'est vrai que, euh, que ce soit les MacBook Pro, il n'y a pas eu quand même de modifications substantielles, même au niveau des composants, depuis un certain temps. Euh, je crois que c'est encore pire sur les MacBooks. Le MacBook, le nouveau MacBook, quand il était sorti, euh, celui euh, avec l'USB-C, avait fait quand même pas mal... Euh, enfin, n'avait pas eu des très bonnes critiques, justement, parce que des composants un peu faibles... Euh, ils sont toujours, oui, par exemple, comme tu le dis, en DDR3. Euh... Après, j'ai envie de dire, d'abord, Apple, dans ses Mac, n'a jamais mis les derniers composants à la mode. Euh, notamment au niveau des cartes graphiques, ils ont toujours mis des composants, parfois vieux, de 1 ou 2 ans. 4 ans, ça fait beaucoup, par contre. Parce qu'aujourd'hui, justement, si vous allez sur les sites de conseils de vente de Mac, il n'y a pas un seul Mac qui est conseillé à la vente. Parce que si vous achetez un Mac aujourd'hui, dans 4 ans, il sera complètement dépassé, vu que ses composants ont déjà 4 ans de retard. Donc là, euh, moi, ce que je pense surtout, c'est pas qu'Apple se désintéresse de faire des Macs, mais qu'aujourd'hui, ça représente tellement... Alors, ce n'est pas un petit business pour Apple, mais ce n'est pas un gros business non plus, la vente d'ordinateurs pour Apple. Euh, ça a été leur business pendant longtemps... Euh, je, je, je pense qu'il y a ça, c'est pas qu'Apple se désintéresse de ses ordinateurs mais ses facteurs d'innovation c'est plus sa priorité j'ai bien peur de ça on verra, peut-être qu'ils vont annoncer une nouvelle gamme radicale euh, d'ordinateurs et on va tous dire oh, putain Jérôme t'as dit que des conneries mais je pense je vous signale d'ailleurs qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30 donc, euh, ça se vend. Et c'est vrai que les Macs, même s'ils ont 4 ans de retard, les Macs se vendent. Bon, après, vous me direz, les gens peuvent acheter aussi n'importe quoi. Moi, je sais que j'achèterais certainement pas un Mac aujourd'hui. Euh, parce que, justement, les composants sont un peu vieux. J'attends les prochaines mises à jour euh, des MacBook Pro, notamment, pour éventuellement me réintéresser à changer mon Mac qui commence à, à tirer la langue. Mais... Euh, quand ils peuvent vendre du vieux à prix d'or, pourquoi changer Ouais, alors c'est un peu caricatural de dire euh, tant qu'il y a des gens qui achètent, autant vendre. Je pense qu'après, il y a une question d'image de marque quand même qui peut euh, rentrer en ligne de compte. Et si euh, Apple vend des ordinateurs qui seront vraiment dépassés dans 4 ans à cause de ça, ce n'est pas bon pour eux mais ça, c'est l'autre chose que j'ai à dire. Aujourd'hui, c'est un peu pareil dans le monde des smartphones, mais dans les ordinateurs, les facteurs d'innovation, on va dire, pour une utilisation modérée d'un ordinateur, sont relativement faibles. Oui, il y a toujours des innovations sur les cartes graphiques, plus de puissance et d'aller plus vite. Mais aujourd'hui, pour 90% des utilisateurs d'ordinateurs, et je ne parle pas des joueurs de jeux vidéo qui, ont qui auront toujours besoin de plus de puissance, je ne parle pas des codeurs, je ne parle pas de vous, les power users des ordinateurs qui auront toujours besoin d'un truc plus puissant, je parle des gens qui utilisent, on va dire, un ordinateur pour faire de la bureautique, des mails, etc. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir de la DDR4 est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des processeurs méga puissants Je pense que, par contre, ils ont plus besoin d'un ordinateur euh, dont les composants résistent longtemps dans le temps, que le disque dur ne leur lâche pas au bout de deux ans, euh, que la carte mère ne grille pas au bout de trois ans euh, et ce genre de choses, et d'un service SAV performant. Et là, Apple se défend plutôt bien. La fiabilité, exactement, euh, John Geekman. je Pense que le positionnement d'Apple au niveau micro-informatique, mais même au niveau de l'ensemble de sa gamme, ça va être de plus en plus la fiabilité et de moins en moins la performance technologique. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a peu de monde qui a besoin d'autant de puissance que des ordinateurs surgonflés. Quoi. Euh, et comme je l'ai dit, effectivement, vous le rappelez, comme je le dis, Apple, n'oublions pas, il essaye de faire... Euh, shifter un certain nombre d'utilisateurs des MacBook vers l'iPad Pro, en lui disant avec votre utilisation modérée de l'informatique, un iPad Pro vous conviendra mieux qu'un micro-ordinateur. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'un ordinateur pour faire ce que vous faites avec l'informatique. Apple ne dit pas aux power user d'abandonner les ordinateurs, mais dit quand même à l'utilisateur lambda moyen d'abandonner l'ordinateur pour passer à la tablette. Donc, euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne font pas tellement évoluer leur MacBook Air et leur MacBook. Tout ça ne, seront que, ne sont que des supputations. Bref, Microsoft n'en n'a a pas perdu l'occasion de, de, de griffer un petit peu Apple. Je, ça, ça parle technique dans la chatroom. Pourquoi encore vendre des chevaux quand la voiture existe <rire> Les micro-ordinateurs vont peut-être pas disparaître pour les power users qui auront toujours besoin d'un vrai ordinateur. Je pense par contre que l'objet ordinateur va disparaître pour 90% des utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un véritable ordinateur pour faire de l'informatique. Les, les tablettes stagnent. Ah, au niveau des ventes, oui et non. Euh, je n'ai pas mis l'article aujourd'hui, mais faut savoir aujourd'hui que les entreprises commencent de plus en plus à acheter des tablettes, et notamment l'iPad Pro. Euh, les chiffres de vente sont plutôt pas mauvais au niveau des entreprises. Euh, et c'est ça que Apple essaye de faire. Euh, allez, rapidement, un article que je vous conseille de lire si vous intéressez à la photo et à la prod photo. C'est effectivement le très impressionnant dispositif que Getty Image a développé. <coughs> à développer pour les Jeux Olympiques. Alors, vous avez peut-être pas vu, je l'avais mis dans Nautech TV Shoot, la batterie de, d'appareils photo. Que Getty image, rien que pour ces journalistes d'image, voilà ce que Getty déploie aux Jeux Olympiques. Vous voyez, là, il là, y en a pour cher. Il hein. y, euh, y a du boîtier, avec derrière des optiques qui valent d'ailleurs plus cher que les boîtiers. Des bonnes grosses optiques pour le sport. Hein. Des bons zooms de paparazzi. Donc là, il y en a pour cher sur la table. Hein. Euh, je... Je ne peux pas vous faire une évaluation, mais c'est quand même des EOS 1D et des 5D Mark 3 là, sur la table. Il n'y a que ça. C'est que du Canon, d'ailleurs. Donc, sachant qu'un seul boîtier d'EOS 1D, si je ne me trompe pas, le boîtier est dans les 5000 euros. Et derrière, vous avez des optiques pour les plus grandes. Il y a des optiques qui valent, je crois, entre 10 et 15 000 euros l'optique, hein, quand même. Donc, c'est pas mal. C'est Canon qui prête le matos. C'est peut pas... C'est peut-être pas faux. Euh, Canon a peut-être intérêt à prêter du matos à Getty le truc qui est impressionnant c'est tout le process autour du traitement des photos parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde d'impatience et d'impatience vous ne pouvez pas attendre plus de quelques secondes avant d'avoir la photo de l'événement que vous venez de voir dans les Jeux Olympiques et bien Getty Image s'est mis à la page sachant que euh, ils ont planifié pour les Jeux Olympiques de capturer à peu près 1,5 million de photos. Euh, millions de photos sur 18 jours. Ce qui fait à peu près 83 333 photos par jour. C'est énorme. Euh, et euh, dans ces 1,5 euh, million de photos, ils veulent en garder après tri euh, 85 000 photos. Qu'elles soient post-processées, c'est-à-dire traitement euh, traitement de l'image et envoyé à travers le monde à travers le service euh, Getty Images Service. en fait ce qui se passe c'est que les photographes ont connectent leur appareil photo non pas par wifi mais carrément par des câbles Ethernet direct par fibre et donc, ils ont un network euh, à grande vitesse qui peut envoyer 10 photos RAW, donc des grosses photos, sachant que l'EOS 1D, c'est de la grosse résolution et des très grosses photos, ils peuvent en envoyer 10 par seconde à travers le réseau à une, une grosse unité centrale où là, il va y avoir des retoucheurs d'images et qui ont quelques secondes pour retoucher, appliquer quelques filtres pour bonifier l'image, la développer numériquement. Hein. Ce n'est pas retoucher, genre, tiens, je vais détourer le mec et lui mettre un troisième bras. C'est euh, appliquer quelques filtres, filtres de développement en fait numérique de l'image pour la rendre effectivement optimisée, optimiser l'image. Et ensuite, c'est envoyé tout de suite directement sur les serveurs et dans le meilleur des cas, tout le process, c'est-à-dire envoi de la prise de vue, retouche et envoi derrière sur les serveurs de Getty, prend 120 secondes. C'est quand même assez formidable quand vous savez qu'en 1970, donc ça date, voilà comment les journalistes qui faisaient les Jeux Olympiques envoyaient les photos. Donc il y avait un scanner à rouleau avec un bruit qui rendrait fou n'importe qui et ce scanner à rouleau ne permettait que de scanner des images, bien sûr, en une seule couleur, et prenait 26 minutes pour envoyer l'image au titre de presse. 26 minutes par photo. On va dire qu'il y a un certain progrès. Mais j'avoue que j'ai été épaté de voir qu'ils avaient quand même des systèmes comme ça en 1970. C'était quand même la, la pointe de la technologie en 1970. Et n'oubliez pas, parce que là, avec votre esprit suffisant et supérieur, euh, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient arriérés en 1970 N'oubliez pas que les générations futures regarderont aussi le matériel que nous utilisons aujourd'hui et seront encore plus condescendants que vous en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient arriérés dans les années 2000 Comment ils pouvaient vivre avec ça, quoi Ne l'oubliez jamais <rire> Aucune génération n'est supérieure à la suivante ou vice-versa. Nous sommes toujours tous à la pointe de la technologie du moment. <rire> Arriéré, merci bien. On est toujours l'arriéré de quelqu'un. Ne l'oubliez jamais. <rire> C'était la petite morale euh, du jour. Et c'est pareil... Quand vous regardez les vieux, dites-vous que c'est vous derrière. On est toujours le vieux de quelqu'un. Vous êtes toujours vieux pour quelqu'un. Ça, ça aide à vieillir de penser ça. 1970 la baisse. Non, c'est 1971 la meilleure des années. Bah oui, 120 secondes pour envoyer une photo, mais c'est dingue quoi. Tout ça pour photographier des gars en short. Ok. Allez, on continue. Ça va vous faire plaisir. Il ne peut pas se passer une journée en ce moment sans qu'on parle de Pokémon Go. Eh bien, nous ne faillons pas à notre mission de vous amener du Pokémon Go une fois par jour. Dans, euh, là, c'est vrai qu'il y avait quand même un problème. Alors, C'est vrai que le problème était moins grand à l'époque du jeu précédent. Euh, ah J'ai un trou de mémoire. Euh, L'ancien jeu de Niantic auquel j'ai joué, c'est... Ingress, merci Voilà. Il euh, y avait moins ce problème sur Ingress, puisque vous savez que les portails d'Ingress sont les, les mêmes que euh, Pokémon Go. Euh, mais c'est vrai que certains portails sont placés à des endroits euh, délicats. Euh, dans des cimetières, dans des mémorials, dans des mémorials à l'Holocauste. Et là, spécifiquement, dans la ville d'Hiroshima, si vous connaissez la ville d'Hiroshima, il y a euh, un mémorial, donc ce bâtiment, je crois que c'est la bibliothèque d'Hiroshima qui est ici, euh, qui a été maintenu dans l'État après le bombardement d'Hiroshima et qui est un mémorial, en fait. Et euh, je ne voudrais pas dire de, de, de bêtises, mais le problème, c'est que ce mémorial, du coup, il y avait un gym en direct sur le mémorial je bouge lentement et ma voix est complètement décalée. Euh, vous avez un problème de réception Est-ce que vous avez un problème de réception du texte Non, c'est bon. Bon, alors peut-être que certaines personnes ont un problème. Donc, checkez votre réseau. Ça ne vient pas d'ici. Euh... <coughs> Donc, voilà, un des problèmes, est, et on peut tout à fait comprendre des lieux de recueillement, euh, je pense notamment à des mémorials sur l'Holocauste, euh, même des cimetières, même si je lisais une anecdote que les, ceux qui s'occupent du cimetière du Père Lachaise, il faut savoir qu'il y a un Poké Gym sur la tombe de Jim Morrison, donc il y a pas mal de Poké Hunters qui vont au cimetière du Père Lachaise, et le responsable du Père Lachaise voit ça plutôt d'un air bienveillant, en disant, c'est bien, ça fait venir des jeunes qui, de toute façon, ne seraient jamais venus euh, au, visiter le, le, le Père Lachaise, donc, finalement, lui, il n'est pas contre le phénomène. Mais, on va dire, sur des sites peut-être plus délicats, ça peut être quand même un peu euh, un peu naze, euh, d'avoir un mec qui est là, euh, à scruter, à, à chasser des Pokémon sur des lieux de, de, de recueillement, et qui va s'exclamer « Ouais, j'ai eu mon Lévitant euh, !» alors qu'il y a des gens qui sont en train de se recueillir. Donc, Niantic a mis en place un système euh, pour... Vous pouvez demander, aussi, hein, si ça vous arrive, que vous avez une propriété privée, par le plus grand des hasards, il y a un Pokégym ou, euh, ou un, un Pokéstop euh, en plein, au milieu de votre propriété privée, et du coup, les gens font des intrusions chez vous pour chasser des Pokémon, vous pouvez euh, vous adresser à Niantic pour demander à ce qu'ils enlèvent. Alors, ils ont bien précisé qu'ils vont aussi vite qu'ils peuvent. Euh, euh, il y a énormément de demandes, et il y a certainement des demandes abusives. Il euh, y a des gens qui doivent demander d'enlever des. Euh, euh, J'imagine un restaurateur qui doit dire Fais chier, mon concurrent d'en face, lui, il a un Poké Gym. Donc tous les joueurs vont dans son bar et personne vient chez moi. Je vais demander qu'on lui enlève son Poké Gym. Euh, donc il peut y avoir des abus aussi. Il faut savoir, mine de rien, ça peut vous faire rire, mais aujourd'hui, et on le voit très vite déjà dans des bars parisiens, euh, d'avoir. Un Pokéstop ou un gym ou un bon coin de Pokémon autour de son resto ou de son bar est un facteur, déjà, aujourd'hui, euh, commercial important. Euh, un Poké gym, c'est un endroit où les, les joueurs de Pokémon Go peuvent entraîner leurs Pokémon. Euh, faire de l'entraînement ou con, faire con, se combattre, en fait, les Pokémon. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir des vrais bastons pour des places de choix, si le phénomène Pokémon Go continue, peut-être qu'on est juste dans un phénomène de mode qui va s'essouffler dès la fin de l'été, on verra bien, mais si le phénomène continue, ça risque de devenir un facteur commercial important, euh, d'avoir des... Alors les Pokéstop, c'est des relais où tu recharges en fait euh, tes objets pour chasser les Pokémon. Le truc, c'est que euh, Niantic arrive à, à enlever donc ses portails, ses points physiques que sont les Pokégym et les Pokéstop mais pour l'instant ne peut pas empêcher, parce que je pense que c'est généré plus ou moins aléatoirement l'apparition de Pokémon à certains endroits peut-être que ça c'est des choses qui vont améliorer, bref voilà c'était juste pour vous donner la news à Hiroshima, en tout cas sur le mémorial il n'y a plus euh, de Pokémon Niantic n'a pas prévu tout ce bordel, ça m'étonne quand même. Niantic, je pense, est un peu dépassé par le succès. Ils avaient bien sûr prévu, ils ne se sont pas lancés à acheter, ils ont dû payer quand même à prix d'or la licence euh, Pokémon pour lancer leur truc. Mais je, je pense que vous ne mesurez toujours pas le raz-de-marée, et lisez un peu les chiffres, mais le raz-de-marée qui est Pokémon Go. Je pense que personne ne pouvait prévoir un tel succès. Euh, tu penses pas que ça puisse devenir un facteur commercial Écoute, en tout cas, Olivier, si le phénomène continue, je peux te garantir qu'aujourd'hui, à Paris, les terrasses de café qui sont placées à des endroits stratégiques pour choper des Pokémon sont remplies. Euh, nous, on l'a constaté ce week-end avec Marion... Euh, et on l'a vu, ça va être quand même un, un facteur. Après, si effectivement le phénomène s'essouffle et disparaît, ça ne sera pas. Mais si le phénomène continue et qu'on a affaire à un candy crush, c'est-à-dire pendant quelques mois et même une année, beaucoup de joueurs continuent à jouer à Pokémon Go, ça peut devenir un facteur commercial important. Oui, il y a le facteur beau temps. Effectivement, on verra. Peut-être qu'avec les premières pluies et le froid, le phénomène se va se tasser. Bien évidemment, il va y avoir une érosion de la base des joueurs. Aujourd'hui, je pense même qu'on est au pic du phénomène de mode. Tout l'enjeu est de savoir est-ce qu'il restera beaucoup de joueurs ou peu de joueurs. Euh, il y en aura certainement pas autant qu'aujourd'hui. Moi, je vois déjà des gens que ça lasse Pokémon Go. Parce que bon, ils ont pas le temps. Voilà. Oui, ils vont rentrer à l'école, effectivement. Je vois d'ici les problèmes entre l'école et le Pokémon Go. Je vous dis pas les écoles où il va y avoir un Pokéstop ou un, un Poké Gym dans la cour d'école. Ça risque de faire mal, hein, ça. <rire> Maman, je peux être inscrit à l'école qui est là-bas. Mais pourquoi tu veux aller là-bas Oh, ils ont des super profs. C'est vraiment la meilleure école. C'est pour ça que je veux y aller. Et en fait, euh, il veut y aller parce qu'il y a un Poké Gym dans la cour d'école. Ah, ben bah, bravo Belle jeunesse qui foncent droit dans le mur du futur, tête baissée dans leur smartphone. Hein Tiens, on va continuer en parlant des vieux cons. Hein des vieux cons comme moi. Et ben, les vieux cons comme moi, et ben, contrairement à ce que vous pensez, ben, les vieux cons comme moi et ben, sont plus à l'aise à la technologie que vous, les jeunes cons dans le monde de l'entreprise. Une étude qui a été commandée par euh, Dropbox, montre que finalement... Alors, là, on va parler de, des plus vieux que moi. C'est-à-dire ceux qui ont... Plus de 55 ans. Euh, J'en suis loin. J'en suis très loin. Et ne faites pas de remarques. Je ne lirai pas ce que vous mettez dans la chatroom. Euh, non, j'ai encore du temps avant 55. Me faites pas chier quand même. Bref, en tout cas, les plus de 55 ans, et c'est une surprise de cette étude, sont finalement plus à l'aise avec l'adoption des nouvelles technologies pour une raison assez simple. Et du coup, je suis assez d'accord avec eux. On va dire, nous les vieux, vous voyez, je m'incorpore dedans, c'est-à-dire les plus de 30 ans, on va dire les entre 30 ans et 60 ans. Finalement, nous, on a connu euh, des époques plus difficiles en informatique où il fallait savoir se démerder pour faire fonctionner les choses. Euh, nous, euh, on a connu des ordinateurs qui étaient très capricieux au démarrage. Euh, on va dire qu'on a connu, entre guillemets, l'informatique grand public dans sa phase la plus pionnière. Où on peut vous garantir que ce n'était pas des ergonomes qui s'occupaient des ordinateurs, mais vraiment des ingénieurs. Aujourd'hui, imaginez un petit peu, vous avez déjà vu une télécommande d'une télé, à quel point c'est compliqué. Eh bien, l'informatique, c'était un peu ça. On a utilisé des ordinateurs qui étaient aussi compliqués que des télécommandes de télé, voire beaucoup plus que ça. Donc, c'est vrai qu'on a une certaine souplesse, et surtout, et ça, je suis vachement d'accord avec ça, par rapport aux jeunes que je connais aujourd'hui, et que je fréquente pas tous, mais quelque part, on a plus de curiosité. Moi, il y a une chose, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a un truc qui m'épate, c'est que j'ai l'impression que les moins de 20 ans, allez, les moins de 30 ans, euh, pas tous, encore, il hein, y en a qui se démerdent très bien, mais il y a une bonne partie des jeunes ils savent, par exemple, même pas faire une recherche sur Google. Ils manient très, très mal les mots-clés. Ils attendent un peu qu'on fasse les trucs pour eux. Et j'en veux, pour exemple, les commentaires que j'ai en dessous de mes vidéos sur YouTube. Allez lire de temps en temps les commentaires qu'il y a sous mes vidéos. Vous allez voir, c'est édifiant. Il y a des jeunes. Je fais quand même des trucs qui s'appellent « Guide d'achat entre l'iPhone 5C, 5S et le 6 ». Eh bien, j'en ai constamment qui me disent... Bon, alors, c'est lequel le mieux Mais t'as pas regardé la vidéo. Non, non, j'attends que tu me donnes la réponse. Il y en a même un, il n'y a pas plus tard que trois jours, qui m'a dit, Jérôme, est-ce que tu peux me donner le prix de l'iPhone 6S Tu sais pas faire une recherche sur Google pour avoir le prix d'un produit Non, mais c'est dingue, quoi. Je, on, 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 cette génération est née avec la puissance de recherche qu'aucun qu être humain n'a jamais eue pour répondre à toutes les questions, apprendre tout ce qu'on a sur le monde, et ils sont même pas capables de faire une putain de recherche Google pour répondre à une question, quoi. Moi, alors je sais pas, avant de poser la question à quelqu'un, je fais d'abord mes recherches sur Internet. Oui, ils savent faire, mais ils prennent juste pas le temps de le faire. Je pense effectivement qu'il y a un peu un côté... Alors, ils sont ils sont prêts finalement pour les ordinateurs avec l'intelligence artificielle qui vont répondre à des questions avant même qu'on les formule dans notre tête. quoi. Mais j'avoue que je j'étais en entreprise il n'y a pas si longtemps et je me suis retrouvé à apprendre à des plus jeunes comment formuler une requête sur Google. Comment la formuler correctement pour avoir une réponse correcte. Euh, et euh, ils me disaient « Ah, mais c'est génial en fait !» Ben oui, c'est génial, mais enfin, il fallait prendre un peu le temps de, de se pencher sur la question, quoi. Euh, il est 8h51, Paladin Bleu. Hein, je comprends que tu n'aies pas la force de lever ton poignet pour regarder l'heure, donc je suis là pour toi, je suis là pour le faire. Bref, vous qui pensiez, dans la prétention de la jeunesse, être beaucoup plus malin que les vieux sur la nouvelle technologie, eh bien, pour certains, vous êtes des tocards. Et vous avez la flemme. Et du coup, vous n'êtes pas du tout adapté aux nouvelles technologies. Et c'est les vieux qui doivent vous apprendre des trucs. C'est quoi une requête <rire> ben Voilà, on en est là. Bref, allez lire cet article, c'est assez intéressant. Et puis surtout, ça chasse des idées peut-être préconçues qu'on avait sur les vieux euh, dans les entreprises et la technologie. Il y a plusieurs études qui confirment ce phénomène. C'est quoi, c'est quoi C'est quoi un point d'interrogation à mort, les jeunes. Vive les vieux. <rire> les vieux qui sont plus bêtes. Bah, disons que... Non, alors, je ne suis pas du genre... Alors, surtout pas moi, si vous me connaissez. Surtout pas du, du genre à dire « C'était mieux avant ». Parce que, par exemple, l'informatique, c'était vachement moins mieux avant. Je suis vachement plus content des ordinateurs que j'ai aujourd'hui que des ordinateurs que j'avais hier. Je déteste la nostalgie. Ça, c'est un problème, peut-être, que j'ai. Mais la nostalgie est quelque chose qui me fait profondément chier. Donc, je suis très content d'avoir des trucs plus modernes et des nouveautés et une innovation technologique. Mais de temps en temps, je me dis, c'est quand même con, quoi. Des générations qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche au niveau de l'informatique, avec les, les, des ordinateurs qu'on a maintenant et des technologies qu'on a maintenant, Bah du coup, ça les a rendus peut-être un peu flemmards, effectivement. Mais oui, Guillaume, je sais que tu sais faire une recherche. Guillaume, qui est stagiaire en ce moment avec moi euh, chez Nowtech TV, sait très bien faire une recherche sur Internet. Sauf que Guillaume, je t'ai appris hier que pour trouver certains trucs sur YouTube, il fallait se mettre en navigation privée. <rire> Boum, je t'ai taclé <rire> Non non, on cherchait pas du porn hein. je voudrais pas euh, je voudrais pas euh, euh, faire une mauvaise rumeur sur Guillaume. Euh, en fait on recherchait et c'est vrai que c'est il fallait y penser mais j'ai demandé à Guillaume de chercher des vidéos de présentation de chaînes YouTube euh, puisque nous on est en train de faire la vidéo de présentation de la chaîne Naotech TV. je demandais de faire une pige là- dessus et c'est vrai que quand vous êtes abonné à des chaînes YouTube, vous n'avez plus les vidéos de présentation de la chaîne, parce que vous êtes abonné. Donc, je lui ai dit, bah t'as qu'à aller... Euh... Après, c'est vrai que moi-même, je ne savais pas lancer une navigation privée sur Safari. Je sais la faire sur Google, mais je savais pas lancer une navigation privée sur Safari. Voilà, bref, comme quoi, jeune et vieux, eh bien, nous sommes faits pour cohabiter et nous apprendre des choses mutuellement. Vous voyez comme je suis diplomate en ce moment la navigation privée, c'est la base. En tout cas, c'est la base du porn. On est d'accord, Paladin Bleu. C'est toi qui me l'as appris. <rire> non, mais je pense que... Enfin, là, je pense fondamentalement qu'une toute société qui fonctionne bien... Euh, fonctionne main dans la main entre des populations plus âgées qui ont une certaine expérience des choses et peut-être du recul et une jeunesse qui va peut-être certainement avoir plus de fougue et de curiosité et, euh, et plus innovante mais c'est l'interaction des deux qui donne toujours des choses intéressantes euh, les sociétés où il y a du jeunisme à tout prix, ça marche pas bien et les sociétés où il y a trop de vieux ça marche pas bien non plus donc euh, faut trouver le bon équilibre et je parle aussi bien des sociétés entreprises que des sociétés euh, des pays, etc. L'intergénérationnel, tout à fait. Euh, je ne vais pas avoir le temps de faire tous les articles aujourd'hui. On va faire des choix. Donc, je vais supprimer l'histoire du hacker, qui n'est pas hyper intéressante. Je vais vous montrer rapidement la publicité de Google Photos, euh, parce qu'elle est très rapide. Et c'est un... C'est vraiment méchant envers les iPhones avec 16 gigas. Elle est, elle, est, elle est très simple mais elle est très efficace. Quand je suis en train de m'apercevoir que la musique, c'est Queen. Vous allez voir comme le replay de Texcop va être striqué aujourd'hui. Ça va faire mal. C'est très bien vu de la part de Google Photos. Je veux dire, c'est même pas méchant, euh, parce que c'est une réalité. Euh, acheter aujourd'hui un iPhone, alors là aussi, j'ai constamment la question dans les trucs euh, YouTube. Alors, le plus énervant, c'est que j'ai beau dire aux gens « n'achetez pas un iPhone 16 Go », ils veulent à tout prix me faire dire le contraire. « Mais si, dis-moi qu'on peut se démerder avec un iPhone 16 Go ».« Non, non, tu vas en chier, tu vas devoir faire le ménage tout le temps ». Euh, si tu synchronises ton iCloud, ça va être le bordel, si euh, si tes parents t'envoient des MMS avec des vidéos, il va falloir que tu fasses le ménage toutes les semaines, donc vas-y, achète-le si tu veux, ton ton iPhone à 16Go, mais tu vas en chier, c'est tout ce que je peux te dire, ça rappelle de mauvais souvenirs, bon après, euh, c'est un tout petit peu troll quand même, parce que moi ça fait, bon, en même temps oui, j'ai pas des 16Go, Là, on va dire que c'est un troll, effectivement, sur les iPhones à faible capacité. Et l'iPhone... Il bah, y en a qui me demandent un peu aussi pour les 8 Go d'occasion. Non, mais le plus drôle, c'est les très jeunes qui, je leur dis, n'achetez pas l'iPhone 5C. Vous vous souvenez, celui en plastique, là, en couleur. Ne l'achetez pas. C'était déjà un iPhone 5 au niveau du processeur. L'iPhone 5, il a bientôt 5 ans, quoi. 4 ou 5 ans. C'est vieux en technologie. Quoi. C est, c est... Vous allez ramer avec. Mais ils veulent à tout prix que je leur dise que l'achat de l'iPhone 5C est encore un bon achat. Parce qu'il est en plastique, il est en couleur, il est joli. Bah, faites ce que vous voulez. Mais non, en mon âme et conscience, acheter un iPhone 5C aujourd'hui, c'est complètement débile. Je... Et ce que je leur dis, je leur dis « Mais si t'as que 200 euros de budget, achète-toi un Android. Tu seras bien plus content dans le monde Android » Avec un budget de 200 euros, n'achète pas de, de l'iPhone. C'est complètement débile. Enfin bon, euh, mais euh, non non, il y en a. Non non, je veux pas de l'Android. C'est trop naze l'Android. Non, aujourd'hui, si vous avez, enfin, je, je vais même faire de la provoque, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas un budget de 500-600 euros, vous, vous posez même pas la question. Achetez de l'Android. N'achetez surtout pas de l'iPhone d'occasion. Vous allez avoir du matériel vieux. Euh, se dire est-ce que j'achète iPhone ou Android on peut se poser la question à partir de 600 euros mais avant il n'y a pas de question à se poser, achetez de l'Android vous aurez un matériel bien meilleur dans le monde Android qu'avec des vieux iPhones quoi. mais bon, personne ne m'écoute euh, oui, l'Argus Apple reste très haut et du coup c'est un peu débile. Allez, j'avais euh, deux petites choses à vous montrer. Hein, euh, une chose qui m'a vraiment émerveillé, donc euh, tant pis, l'émission sera longue aujourd'hui, mais je voulais vous le montrer quand même. C'est euh, quelqu'un qui passe son doctorat, qui travaille sur une technologie, vous allez voir, qui est assez géniale. Je vais essayer de vous la passer rapidement. Ce qu'il explique, c'est que le problème aujourd'hui, que ce soit les photos ou les vidéos, on les prend en 2D et on n'a aucune notion de la physicalité en fait des objets qu'on prend. Et lui a mis au point un processus qui permet en filmant une petite vidéo de 5 secondes et vous allez voir. Et en fait, il fait vibrer l'objet pendant la vidéo. Okay? Donc vous allez voir, il tape un grand coup de poing et ça fait vibrer l'objet dans la vidéo. Jusqu'ici, vous suivez. Je vais avancer un peu. Grâce à cette vidéo et cette vibration de l'objet, il arrive à en extirper des algorithmes et une physicalité de l'objet qui va permettre... Et là, attention, votre mind va être blowé, votre cerveau va être soufflé. Et il arrive à faire des objets, du coup, qui ont une vraie dynamique physique. Vous voyez, comme il arrive à bouger... En fait, l'objet respecte les propriétés physiques et interpole grâce aux vibrations et permet d'avoir un vrai modèle 3D euh, interactif, en fait, de l'objet que vous avez pris en photo. Il le montre. Aussi, on peut le faire. Par exemple, là, un buisson. Alors vous voyez, là il dit de la brise dans un buisson, on filme euh, un buisson et après voilà, on a un buisson qu'on peut bouger de manière physique et de manière réaliste. Et là, il le montre sur un jeu d'enfant. Non, c'est pas des, des gifs. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Je, je, je suis pas sûr que tout le monde comprenne. En fait, le principe, c'est que ça permet, sur une photo 2D immobile, de comprendre la physicalité d'un objet. Donc, en le faisant rebondir et bouger un peu, on en extirpe. Il le montre d'ailleurs. Il y a un moment. Voilà, il y a un schéma il arrive à extirper euh, des vibration modes, donc des longueurs d'onde, des vibrations, et donner une physicalité, en fait, euh, à l'objet, euh, et de créer des interactions. Et une des applications possibles, c'est par exemple dans les trucages de cinéma. Jusqu'ici, euh, je vous remonte le buisson. Jusqu'ici, euh, imaginons, je fais un film euh, dans lequel je veux faire apparaître un Pokémon dans le buisson. Eh ben, il fallait que je fasse le buisson en 3D, ou ce genre de choses, ou que je mette un technicien qui fasse bouger de manière réaliste le buisson pour que derrière incruster un Pokémon. Là, avec euh, une, une simple image du buisson légèrement en mouvement, je vais pouvoir euh, créer finalement une animation... Euh, correct euh, et physiquement correct du buisson que je vais pouvoir inc un, incorporer euh, dans, le, dans mon film. Les applications sont effectivement le cinéma, mais également euh, les études euh, sur euh, l'environnement physique, l'architecture, voir comment les, 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 les bâtiments bougent et ce genre de choses. Créer des images de synthèse, euh, rendre des objets virtuels, enfin voilà, les applications sont assez riches. Moi, j'avoue que la vidéo m'a complètement soufflé, je trouve que c'est super bien fait. Allez, on termine ce Texcope fleuve. Euh, désolé, hein, certains n'ont pas pu le suivre jusqu'au bout. On est plus long que d'habitude. J'ai raté la journée du chat hier. Vous me l'avez bien fait remarquer ce matin. J'ai raté la journée du chat. Whisky m'en veut mortellement. Hein, euh, du coup, il me fait la gueule euh, puisque je n'ai pas célébré la journée. Nous n'avons pas, parce que Marion était été avec, avec moi. Nous, est, nous sommes tous les deux coupables. Donc, euh, depuis, Whisky nous fait la gueule. Donc, Whisky, puisque tu nous regardes, euh, euh, sache que euh, nous... Ma... Marion va payer les billets, hein, je précise, mais on va t'amener en vacances sur une île à Hawaï, une île où il y a 500 chats qui vivent dans un refuge à chats. Ce refuge à chats est ouvert au grand public et vous permet, si vous êtes en manque, en manque de câlins, de câlins de chat, alors je précise tout de suite, hein, si vous êtes allergique aux chats, ce que je vais vous montrer est probablement euh, le, le, le pire cauchemar euh, pour les, les allergiques aux chats. Mais si vous êtes amateur de chats et en manque de câlins, sachez que sur cette île, vous pouvez, c'est une île à côté d'Hawaï, vous pouvez vous immerger au milieu de 500 chats, hyper câlins, <rire> et passer une journée comme ça <rire> avec des chats qui se la coulent douce et vous éclater avec les chats. Moi, j'avoue, j'adore, enfin, voilà, j'avoue que je très bien euh, J'ai vu à Paris, on a, on a croisé ça récemment avec Marion, qui commençait à ouvrir comme au Japon des bars à chats euh, à Paris, ou des restos plutôt à chats où en fait vous pouvez manger et il y a plein de chats dans le resto, donc qui sont allongés sur les canapés, qui viennent se mettre sur vos genoux pendant que vous mangez, et ben moi je, je déteste pas ça quoi donc c'est la vraie détente donc tous ces chats là vous attendent, il y a même euh, une petite vidéo, sachez aussi que c'est quand même une organisation, une association qui recueille les chats et qui si ces chats ne sont pas adoptés, euh, les chats peuvent continuer à vivre dans le refuge euh, donc ils accueillent de plus en plus de chats dans ce refuge à Hawaï qui s'appelle Hawaiian Lions je vous montre un petit moment de la vidéo parce que c'est quand même euh, si on aime les chats euh, C'est... Euh... Merde J'ai fait planter la vidéo. Yeah. Ah J'ai complètement raté la vidéo. Du coup, il l'a enchaînée sur une autre. J'arrive. Je reviens. Je vous montre un petit moment de la vidéo. On a bientôt fini. Hein, pour ceux qui nous rejoignent. On va faire un tout petit Q&A parce que je veux pas vous laisser en plan, mais l'émission a beaucoup de retard, on aurait dû finir. Donc voilà l'île à chats. Ou 500 chats ont l'air de bien se la couler vie. Se la couler douce. Ce qui est, cette vidéo, en plus, elle est éclatante parce qu'il y, y a un morceau de, de musique hawaïenne chanté avec du ukulélé, et c'est assez génial. Jurassic 4, effectivement. C'est heureusement que les chats sont mignons. On oublie, en fait, que le chat, c'est le diable quand on les voit. Et voilà, c'est sur ce petit moment, euh, un petit sur ce petit moment fais l'un et fait pas l'autre que nous nous quittons pour ce Techscope numéro 284 je vous remercie de l'avoir suivi désolé il a été plus long que je ne l'avais prévu je pense que j'ai mis un ou deux articles de trop du coup il y a des articles dont j'ai pas pu parler j'essaierai de les caser à d'autres moments sachez que demain c'est Marion qui vous accueillera demain matin et oui demain c'est mercredi normalement c'est jeudi Marion mais demain c'est Marion c'est comme ça les plannings parfois ça bouge euh, oui, le, le rendez-vous tech, euh, bah, je l'ai présenté hier soir. J'ai remplacé effectivement Patrick dans un rendez-vous tech. J'espère je... que je me suis pas trop mal démerdé, vous me direz. Euh, J'ai fait donc le rendez-vous tech hier soir. C'est un peu pour ça que là, aujourd'hui, je suis un peu jet lagué. C'est que j'avais un peu un boulot de fou hier parce que juste après avoir fait le Techscope, il a fallu que... Euh, juste après avoir fait le rendez-vous tech, il a fallu que je prépare le Techscope de ce matin. Il était déjà tard. C'est dur. Là, je peux vous dire que pff, je souffre un petit peu. Je dois aussi vous prévenir. J'ai oublié de le faire. Nous ne serons pas là. Il n'y aura pas de Texcop vendredi, lundi et mardi. Donc vendredi, lundi et mardi, il n'y aura pas de Texcop. On prend un week-end prolongé avec Marion. On a le droit, parce que vous n'avez pas encore atteint le second palier du Tipeee. On vous a dit, quand le deuxième palier du Tipeee sera atteint, on pourra payer quelqu'un pour nous remplacer pour les Texcopes. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, au deuxième palier. Donc, euh, on ne peut pas, pour l'instant, se faire remplacer euh, pour les Texcopes. Euh, les stagiaires prennent la relève Non, c'est pas c'est pas une question de stagiaire. On tient absolument à payer les gens qui font Texcopes. Il est hors de question euh, que des gens fassent Techscope gratuitement. On le fait déjà gratuitement. On veut euh, que ça soit rémunéré à long terme. On ne veut pas construire Naotech TV sur le bénévolat. Je sais que ça peut en choquer certains, mais nous, on veut créer de l'emploi. Euh, c'est peut-être un peu buté, obstiné, fou, irréalisable. Ça, c'est pas un problème, mais c'est quand même notre ambition. Euh, l'idée c'est pas de devenir riche, parce qu'on le sera certainement jamais, mais au moins de rémunérer le travail, tout travail mérite salaire, en tout cas nous c'est notre devise, et on considère que présenter un Techscope, préparer un texcope, c'est un travail, faire une vidéo sur Youtube tel qu'on l'ait fait c'est un travail, et que on aimerait pouvoir rémunérer ce travail là euh, je, je sais qu'à l'heure d'Internet, ça scandalise certains de dire que tout travail mérite salaire. Eh bien, je suis un vieux con et c'est quand même ce que je pense. Euh, ah, tu vas faire un stage photo, euh, iPhoto à l'Apple Store. Eh bien, écoute, bonne journée à toi. Airbnb pas cher dans Paris, présentation du Texcope le matin. Oh, c'est une bonne idée ça, euh, parce qu'elle m'habille <rire> Voilà, pour ceux qui nous découvrent et qui veulent nous soutenir du coup... Rendez vous sur naotech.tv, on a fait une vidéo sur les cinq manières de nous soutenir dans cette entreprise, dans cette aventure. À quand un Naotech drink dans le Sud Ouest? Bah écoute, euh, une prochaine fois qu'on descendra dans le Sud Ouest, si on a le temps, parce que généralement quand on descend, c'est pour voir la famille, euh, donc on n'a pas toujours le temps, mais euh, on essaiera d'organiser quelque chose dans le Sud Ouest. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où on va quand même, le sud-ouest, Marion ayant une partie de sa famille. Oui, euh, j'ai oublié de faire les choses proprement. Fin du texte comme numéro 284, rendez-vous demain matin à 8 heures. Là, on est déjà passé au Q&A, donc cinq petites minutes pour répondre à vos questions et après, je vous quitte. Euh, est-ce qu'il y a des questions On a déjà commencé, mais est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui, des gens qui veulent que je réponde à des questions qu'ils ont à poser ce pas parce que j'ai critiqué un petit peu les jeunes qui me posaient des questions euh, sur, euh, sur, euh, sur les commentaires YouTube que ça doit vous intimider. Hein. Vous avez le droit de me demander si c'est encore bien d'acheter l'iPhone 5C. Simplement, je vous répondrai peut-être une réponse que vous n'avez pas envie d'entendre. <rire> Est-ce que le chargement rapide des batteries est prévu prochainement euh, oui en tout cas les labos euh, ont manifestement des choses au point certains constructeurs sur les smartphones commencent pas tellement à faire des batteries qui vont durer plus longtemps mais bien évidemment des batteries qui se rechargent plus vite le quick charge existe déjà donc oui euh, je pense qu'avant qu'on ait des batteries qui durent vraiment plus longtemps on aura déjà des batteries qui vont se recharger de plus en plus vite c'est a priori euh, le, dans l'application industrielle de la recherche ce qu'il y a de plus simple à faire actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il manque une possibilité de recharge en 30 secondes. Oui, bah, il faut peut-être pas aller plus vite que la musique. Tu me contacterais pour la fin de shopping Amazon. Oui, je suis au courant hein, de l'histoire que effectivement on va Avec le Brexit. Attendons quand même que les choses se mettent en place. Je vous rappelle quand même que le Brexit n'est pas encore signé. Euh, tout n'est pas fait. Donc, euh, les... pour l'instant, vous pouvez encore utiliser la méthode. Voilà. Le Brexit n'est pas encore fait. Des iPhones conditionnés, c'est pas pour toi. Hein. D'accord. Adieu les Anglais. c'est pas encore fait, les Anglais. Vous savez, beaucoup de choses peuvent changer encore. Ah oui, la sortie de l'union le... bah, euh, douanière, elle est officielle. Ils ont signé les documents alors, je peut-être pas assez regardé d'une nouvelle dernièrement. C'est sûr qu'ils vont sortir de l'union douanière, mais est-ce que c'est déjà fait Oui, mais ça va se passer dans les deux ans, non Il t'arrive de jouer J'avoue qu'hélas, j'ai pas du tout de temps pour faire du jeu vidéo. J'adorerais, parce que j'aime beaucoup le jeu vidéo. Mais j'ai trop de travail Ça commence l'année prochaine. On en parlera l'année prochaine. Parce que moi, je vous le dis, je vous le prédis, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire de Brexit. Tu trouves pas que l'autorisation de nos caméras et GPS dans Pokémon est dangereuse Ben, Floja, je t'invite à aller voir la vidéo qu'on a faite sur la chaîne YouTube Naotech TV et qui s'appelle Pokémon Go. Attention, vous mettez les pieds. Et je te réponds, bien mieux que je ne pourrais le faire ce matin. Donc, va voir ma vidéo. Tu arrives à recharger ton iPad Pro et l'utiliser en même temps Oui, mais il faut que tu sois sur une prise d'iPad Pro. Si tu le fais sur une prise d'iPhone, tu n'as pas assez de jus. Et si tu fais du jeu vidéo, par exemple, sur un iPad Pro, en le rechargeant avec un chargeur d'iPhone, tu vas perdre de la batterie. Donc, il faut être sûr de balancer, je voudrais pas dire de conneries, mais du du 2,6 ampères, je crois tu sais les chargeurs il faut pas les petits chargeurs de d'iPhone il faut un, un gros chargeur de d'iPod de, et d'iPad et encore mieux c'est vrai que euh, tu avec un chargeur euh, de MacBook avec un adaptateur Lightning tu vas recharger ton MacBook Pro encore plus vite ça en ampère ses moyens. Oh, joli jeu de mots. Donc, euh, tu peux le recharger de manière différente un iPad Pro. Et effectivement, euh, il faut faire attention. Si tu le recharges avec pas assez d'ampères, si je ne me trompe pas, euh, tu risques de perdre de la batterie si en même temps, tu es en train de faire du jeu vidéo. Ça m'est arrivé. Voilà, voilà. Est-ce que, allez, je prends une dernière question puis après il faut vraiment que je vous laisse. Est-ce que l'extension de batterie pour l'iPhone en clé est légale Je ne sais pas de quoi tu veux me parler. C'est quoi l'extension de batterie en clé hum, Est-ce que tu me parlerais pas des, les clés USB Bah là aussi euh, de mémoire. Euh, Floja, je pense que tu ne connais pas notre chaîne YouTube Nanotech TV. Eh bien, tu vas te régaler. Parce que j'ai fait une vidéo où j'ai testé deux clés euh, Lightning pour iPhone pour étendre la mémoire. J'ai fait une vidéo là-dessus où je dis tout ce qu'il y a à savoir sur ces clés qui sont pas tout à fait des extensions de mémoire. Il y a des limitations au truc. Et oui, c'est tout à fait légal. Même... Euh, de, de sources, euh, j'ai discuté avec des gens d'un des deux constructeurs et ils m'ont dit qu'ils ont travaillé avec Apple sur leur principe. Il finit quand le live Là, j'ai l'impression qu'il va finir à midi celui-là. Non, non, on, je vais l'arrêter tout de suite. C'était la dernière question. Euh, la dernière question du jour. Vous pourrez en poser d'autres à Marion demain qui vous fera le Q&A et l'émission demain à partir de 8h. Et moi, je vous retrouve jeudi, en vous rappelant qu'il n'y aura pas d'émission vendredi, lundi et mardi. Mais on se retrouve, moi je vous retrouve jeudi, avant de partir. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Regarde le replay, le OnePlus 3, je crois que j'ai répondu il y a 2-3 jours. On m'a posé exactement la même question sur le OnePlus 3. Allez, ciao tout le monde